0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。那么今天这一集呢，我给大家讲讲尼子家的一位悲剧英雄，这就是山中鹿之介，也叫做山中幸盛。他出生于公元1545年9月20日，他日本战国时代和安土桃山时代山阴地方的武将，是尼子家的家臣。他的父亲呢，叫做山中满幸，也是尼子氏的重臣。他的母亲是立原元,元太兵卫九纲的姐姐。山中鹿之介是著名的尼子石勇士的首领，拥有“优秀勇武”的绰号“山阴的麒麟儿”，是日本战国时代忠臣的典范。那么，山中鹿之介之所以和尼子家有着深厚的感情，和他的家督历史是分不开的。他的母亲所在的立元家和尼子家有着共同的祖先清吉氏。山中陆之介的父亲山中满姓在历史上记载较少，只知道此人智勇双全，不过英年早逝。在为尼子家出征的时候，不幸战死沙场，享年36岁。不过，山中陆之介的祖父在尼子家的历史里却是大名鼎鼎，他的祖父就是我们之前提到过的山中盛众，也叫山中勘兵卫。公元1485年，流亡在外的尼子经久。拜访了隐居的原来尼子家的家臣山中圣众，说明他想夺回越山富田城的打算，得到了山中圣众的全力协助，在尼子经久奇袭夺回越山富城城的作战中做出了巨大的贡献。而后，山中圣众为了配合尼子经久平定出云国的豪族，上演了一出苦肉计，做出了巨大的牺牲。在一次会议上。山中圣众在众目睽睽之下跟女子京九发生了争执，让京九下不了台。结果京九给这个夺宠功臣一个死罪。结果山中圣众逃到了三泽市的领地寻求庇护。女子京九得知这一消息，盛怒之下把圣众的家史全部关在大牢里。山中圣众就投到了三泽市三泽惟国的麾下，表现的尽心尽力，最终得到了三泽惟国的信任。山中盛重向三泽维国表示，他对尼子京九恨之入骨，希望三泽维国给他军队攻打越山富田城作为报酬。三泽维国允许了他的请求，把大部分的兵力都拨给了山中盛重。山中盛重率军来到越山富田城下，并没有立即进攻，反而秘密地向身在城中的尼子京九汇报了军情。经久得报之后，与城外的盛重的军队前后夹击。大败了三泽军，原来是尼子经久和山中圣众两个人合伙定下的苦肉计，骗取了三泽氏的信任，那么从中破坏了他们的实力。三泽为国眼看得胜无望，只好最终开城投降。所以说，山中陆之介的祖父山中圣众对于尼子家居功甚伟。那么，山中陆之介出生的时候，他的父亲刚刚战死。所以呢，陆之介是由他母亲独自一人抚养成人。在陆之介年幼的时候，有一次，他和他的兄长一起被母亲叫到床榻前，在那儿，陆之介第一次看到了他家传的鹿角内力三日月盔甲。那么，鹿之介的兄长就指着这副有着巨大的鹿角潜力的甲胄，对鹿之介炫耀说：“慎次郎啊，慎次郎是鹿之介的小名，说慎次郎。”这是咱们家传的宝甲，现在已经传给我了。等我圆福之后，披上它，出阵斩敌手，就像父亲一样，成为真正勇猛的武士。陆之介当时羡慕地看着鹿角盔，然后低下头说：“我也要带上它，我也要成为真正的武士。”他母亲这个时候就对他们说：“你们两个要记住，永远也不要忘记主君尼子家的大恩。你们的父亲对于你们寄予厚望。”希望你们成人后讨伐万恶的敌人毛利氏，让尼子家恢复以前的辉煌。陆之介当时两眼泛着泪光，出门对着山端的新月发下了那个著名的誓言：“让我受尽七难八苦。”幼年的陆之介就展现出他的刚直和血性。九岁的时候，因为他的长兄体弱多病，有一次被别人侮辱了，陆之介居然拿起了太刀。就斩杀了那个侮辱他兄长的家伙，体现出他刚烈的性格。16岁的时候，山中路之介迎娶了龟井秀刚的女儿，一度改姓为龟井。后来，由于他的兄长山中连次郎自幼体弱多病，就由山中路之介回去继承了山中家家属的位置，成为了当时尼子家的接班人晴久的长子尼子义久的近侍。那年，山中路之介。第一次出阵，随同尼子义九攻略山明市的支城博起尾高城，首战他就斩杀了山明的骁将局地因巴正茂，一战成名。公元1555年，著名的岩岛之战之后，安义国的毛利援救击败了谋叛大内义隆的陶兴贤，从他手中夺取了山阳的大部分地区，并且在与九州丰厚的大友氏和解之后。开始全力攻击尼子市，公元1563年，尼子市的宿敌毛利家北上讨伐山阴。毛利的进军势如破竹，连续攻陷了尼子家的数座支城，逼近了通向月山富田城的咽喉要道，也是尼子时期中规模最大的一座白鹿城。当时白鹿城只有兵两千，缺乏兵粮，而面对的是毛利的一万之众。尼子一九。决定增援白鹿城，派遣了由他弟弟倪子伦九为总大将的一万兵士，陆之介在他的麾下。他向倪子伦九提出建议，要求由他们这些进士作为先锋，冲入敌阵做搅乱攻击，然后主力进行合围。但是家老们以其年幼为名，否决了他的计划。九月二十三日，在白鹿城附近两军合战。由于毛利元就的两个儿子小早川龙井和吉川元春巧妙的作战，尼子的援军在战场上崩溃了。这场合战，陆之介担任了殿后军，因为他的勇猛，尼子败军才得以安全的撤退，在毛利军的追击下，避免了溃散。但最终白鹿城并没有守住。之后，山中陆之介负责保卫从海上到富田城的补给线，在博奇公墓一带。和毛利军的山原盛众进行了反复的拉锯战。公元1564年，毛利军从坚谷口、玉子守口和岩谷口三处对宁子军发起了总攻击。宁子军依托坚固的城池英勇作战。陆之介在岩谷口，讨取了毛利家的将领高野坚务。毛利军逐渐对月山富田城形成了包围之势。陆之介面对的是伊藤藤包的家臣。著名的枪手品川大善所部，品川大善这个人常常把讨取勇士山中鹿之介挂在嘴上。为了这个，他还改名为玉木狼之介圣圣，原因是鹿吃了玉木的嫩芽会脱落鹿茸，而狼则以鹿为食。在品川大善来看，终于有机会和鹿之介交手了，这是个千载难逢的机会。这天，狼界于富田川岸。看到了一位身着赤丝威大铠、头戴鹿角三日月盔的武将，在对岸疾驰。这不是别人，正是山中鹿之介。他知道了狼界的改名，决定以一起打的方式来决一胜负。两个人都向富田川的川中岛移动。狼界，抬弓一箭，企图狙击鹿之界。鹿之界的从者、女子十勇士之一秋上一之介眼疾手快。弟弟射断了狼界的弓弦，大喊一声：“使用弓箭如此卑鄙！”于是陆之介和狼界两人就拔刀对战，数回合之后缠斗在了一起。陆之介控制住了狼界，但是无法割下他的手级。这个时候，陆之介突然以左手拔出腰刀，刺入狼界的腹中。因为疼痛，狼界失去了抵抗能力，这样陆之介才取下了他的手级。然后在两军阵前。大声的吼出：“出云之路，讨取了十剑之狼，尼子军士气大振。”出云之路山中路之界的永明从此响彻了整个中国地方。可是这只是一时的胜利。老谋深算的毛利援救对于南攻不落的越山富田城采取了兵粮战术。公元一五六六年，完全处于毛利军包围之下的越山富田城的粮仓已经见底。妮子的首席家老羽山久兼，又因为妮子一久中了离间计而被杀。月山富田城内人心惶惶，士气低落，不断的有人逃跑，最后总共只剩下大约300人左右。妮子一久不得已自负开城，投降了毛利援救，被押解到了安义国软禁。一度是中国地方最大大名的十一州太守妮子氏，在出云国灭亡了。在和狼界作战中受伤的陆之介，因为当时在养伤而躲过了一劫。后来他去了有马温泉避难，然后去了京都。有一种说法是他为了妮子的在兴，周游了武田、上山、北条、朝仓、所领各地，学习他国兵法。三年之后，他又回到了京都。公元1569年，毛利家平定了山阴之后，又和丰厚的大友氏重燃战火。在北九州陷入到焦灼的状态，从而造成了山阴军事的空白。陆之界认为这是一个绝佳的机会，就协同栗原久纲为出云入国做准备。他们寻访到了尼子兴公党的遗孤，在京都东福寺出家的16岁的孙四郎。他还俗以后改名为尼子胜久，作为尼子是在兴的旗手。据说胜久是一个文武双全、拥有仁爱之心的名将。作为家主，也得到了家臣们的爱戴。陆之介等350名尼子家的遗臣，得到了在淡马活动的海贼奈佐日本助的帮助，从隐岐岛取到美保关登陆，宣布了尼子在兴。很快就陆续有旧臣加入，在兴军膨胀到了三千人，以真山城作为据点，开始进攻越山富田城。虽然当时守卫越山富田城的只有天野隆重以下300人，但是他巧妙地配置了部队，运用有力的地势来阻挡陆之界的攻击。眼看无法夺回越山富田城，陆之界就把兵锋指向了石见和博奇。然而这个时候，女子在兴军的协力者，引其豪族，引其为亲，被毛利军说服倒戈，在美保关作乱。陆之界决定讨伐。尼子十勇士中的横道兄弟在美保关之战立下了战功，得到了陆之介和立元久纲的感谢状。但这次作战牵制了尼子再兴军，失去了扩张的良机。毛利家当然不能让尼子再兴军做大。次年正月，毛利辉元、吉川元春、小岛川龙景以下一万三千人的大军直指石见和出云。尼子家的军议会上，众人都明白。如果毛利家的援军进入到月山富田城，那么出云夺回尼子再兴的机会就会彻底的失去。所以，尼子再兴军决定迎击。陆之介率领 6,800 名士兵在步步山，也是从实践路到月山富田城的必经之道，布下了阵势。步步山易守难攻，尼子军在各个登山隘口都布下了大量的士兵防卫。感到难以正面攻击的吉川元春。就向当地的老百姓问出了上山的小道，亲自率领别动队从小道上山，对尼子家的本镇突然袭击。由于主要的力量都分布在登山的要道，尼子的本镇措手不及而大混乱。这个时候，山下的毛利军的本镇也发起了攻击，上下夹击之下，尼子军败北。步步山之战之后，主军尼子胜九的尼子再兴军的残兵逃到了莫次城。毛利军乘胜追击，大军很快就突入了出云和伯耆两国。女子胜久又败在真山城。当时陆之介在伯耆的末石城守城，攻入伯耆的是吉川元春的部队。他知道陆之介的勇猛，心生一计，扬言要攻击在末石城侧面的大山寺。陆之介得到这个消息，准备和大山寺的部队夹击。当天夜里。吉川元春突然命令向大山寺行军的部队折返，迅速包围了末势城。陆之介猝不及防，由于是准备夹击而没有进行防御的措施，结果被吉川攻入城内，他本人也被俘获。吉川元春原来准备把陆之介斩首，但是在肉户隆家的劝说之下，吉川元春念在陆之介是位名将，给予宽恕，而改为将他幽禁在北高城。但是陆之介从来没有放弃过自己的主家，无时无刻都想着逃跑，一直在寻找机会。有段时间，他患上了赤痢，经常要去厕所，看守也对他放弃了警惕。一天夜里，陆之介看准了机会，越墙而去，逃向了阴帆。吉川元春恐怕他和尼子军再度合流，便强攻在真山守城的尼子胜久。攻下之后，尼子胜久逃去了尹七岛。逃亡的阴藩的陆之介，为了获得再兴的资金，聚集了尼子残党400多人，从事海盗活动，在沿海掠夺。在他结束了海盗行为之后，又夺取了铜山城，作为确保在山阴活动的据点。当时，阴藩守护山明丰国的家臣武田高信在鸟取城叛乱，山明丰国就请求陆之介来帮助。为了扩大势力，陆之介答应了他，很快攻下了。武田方的真山城，武田高信来包围真山城，结果反而被击退。陆之介顺势就出击，一举攻取了鸟取城。因为这个功绩，山明丰国劝说他加入山明家，说女子在兴是不可能的事情。就在这个时候，在京都的丽原九缸催促他上路，于是陆之介在公元1572年的冬天辞别了山明家，又去了京都。在京都。他和利元准备投向当时在晋击势力如日中天，并准备向中国地方扩张的织田信长的帐下，于是从尹岐岛接来了尼子胜久，通过织田的山阴方面的司令官明治光秀的引荐，拜见了织田信长。信长对他们也是赞誉有加，称他们为好汉，并且赐给陆之介名马四十里入毛，让他们加入到明治光秀的配属。在此之后，陆之介带领三千名的士兵再度回到了阴藩。当时在陆之介离去之后，山明丰国很害怕毛利家的进攻，所以当他看到尼子君在之前的支持下又重整旗鼓的时候，答应协助尼子家的复兴，阴藩国大半就归回到尼子家的保护之下。但是公元1575年2月，尼子君在离开鸟取城去攻击若阴鬼城的时候。山明丰国又一次被毛利家说服倒戈，尼子军再度陷入不利的处境。估计是当时明智的势力远在丹后，而吉川和小岛川已经逼近了阴藩，山明丰国不得不考虑自身的利益，因此才临阵倒戈。八月，毛利两川攻入了阴藩，攻破了尼子在阴藩最后的据点司都城。1576年5月，陆志介向淡马退却。坚守了三年的阴藩又再度失去。回到京都的陆直介跟随明治光秀，在讨伐谋叛的松永久秀的战斗中，活跃在大和国的战场上。公元1577年9月，织田信长派遣羽柴秀吉开始攻略毛利家，进入基路城。进入了基路的秀吉，意识到处于阴藩美作背中结合部的上月，战略位置重要。于是要求赤松氏的上月城主加入织田方，遭到拒绝后，就迅速攻落了上月城。尼子胜久、山中鹿之介属下的八百尼子军就入城守备，但是当时毛利的同盟与许多直家的五千多的兵众很快来攻，考虑到兵寡城薄，尼子军被迫放弃上月城，退回了基路城。次年的三月，羽柴军的两万一千大军。开始向波磨攻略，再度夺回了上月城，又配备了尼子旧军守卫。立元久刚认为上月城实在太小，难以守卫，就请求尼子胜久和山中鹿之介放弃。但是陆之介认为，为了尼子家的复兴和报答秀吉，作为援户守卫上月是应该的。四月，为了夺取上月城，控制之前势力的进一步西进，毛利军的六万大军。向羽柴秀吉发动了征伐，尼子军陷入重重的包围。秀吉准备救援上月城，然而三木城的别所长治在这个时候突然发动了叛乱，秀吉措手不及，向之前信长请求援助，但是信长命令他放弃上月城和尼子家，集中攻击三木城。于是秀吉就没有多余的兵力来援助尼子家，只能放弃。但是他派遣了一名使者去通知陆之介。他会派兵佯攻毛里家，让尼子君趁机突围而出。但是攻守双方的实力太过悬殊，三个月之后，上月城终于被攻陷，陆之介被俘。尼子家失败之后，毛里军宣布守城兵可以活命，但是从尼子胜九以下的所有骨干干部全部被命令切腹，而陆之介怀着要刺杀吉川元春的心思，没有切腹。但是毛利家是绝对不会允许他这个宿敌活着的。他在被押送到松山城毛利辉元本镇的途中，路过备中国甲不川，在他向水面眺望的时候，突然奉了毛利辉元命令的刺客和村新左卫门将他一刀砍入水中，然后两个人又在水中格斗。这个时候，毛利家的另外两名刺客福建右右卫门、三上弹路手也赶到了。身负重伤的陆之介终于死在了他们的刀下。七难八苦的生涯，在陆之介34岁的时候结束了。他的首级被安葬在阴幡国气高郡的兴盛寺。陆之介的长子山中新六幸元，这个时候尚且年幼。原本他被过继到了山中市的一族别所家的重臣黑田幸隆家作为养子，但是由于别所长治的叛乱，三木城被羽柴军。攻陷了城池，黑天幸龙战死。这个孩子幸亏被他的叔父，也就是陆之介的弟弟山中信直给救出了。在陆之介被刺杀之后，山中信直就带着一个孩子去了摄津国伊旦城下的红池村。在这里，陆之介的儿子逐渐长大，并把自己的名字改做了红池新右卫门职员，放弃了武士的身份，从事商业。他从酿清酒起家。逐渐把商业圈扩大到了大阪、江户，后来还从事海运、金融贷款等等。明治三十年，也就是公元1897年的时候，弘池家的后代还创立了弘池银行，而这个弘池银行在公元1933年和其他的银行合并，变成了三和银行，成为日本赫赫有名的巨富。由于山中入之界，忠心于尼子家，一直希望能够复兴自己的主家尼子氏。所以，他成为了日本战国时代忠臣的一个典范。在1937年，日本小学五年级的教科书中有描写他的事迹。虽然他的梦想最终没能实现，但他专注于自己全部感情、忠于主家的这种精神，被世人所钦佩。后来，很多的武将在成人仪式上都采用对着月牙形的日月盔发誓的形式，来表示对主家的尽忠。